0: Tak jo, můžete si se mnou nalistovat do Genesis, do 48. kapitoly. Pomalu se po dvou letech blížíme ke konci Genesis. Dobrý boj jsme bojovali, běh jsme dokončili a víru jsme zachovali. Už se to zdalo pomalu nekonečné, ale už budeme tak na konci. A upřímně, já když jsem se před dvěma lety dozvěděl, že budeme probírat knihu Genesis, tak jsem si říkal, no je, je. To bude docela tuhý. Jako samozřejmě správný křesťan věřím, že Bible je bohem inspirované Boží slovo, ale opravdu jsem si říkal, že když budeme probírat knihu Genesis verš po verši, že to bude jako dobrý, že to bude záživný, jsem si říkal, jako ta možná první půlka, jako docela dobrý, jo, tam ještě to stvoření světa, to docela půjde, ale ten zbytek, jo, jsou samý jména, samý rodokmeny, historie, praotcové, já jsem si říkal, že to pro nás bude hodně takové těžkopádné, takové zastaralé a že bude těžké z toho pro nás něco vymáčknout. Ale nevím, jak vy, ale já jsem každý týden byl víc a víc s tím textem usvědčený. Víc a víc to ke mně promlouvalo, a říkal jsem si, že je fakt hustý, jak i tady tato stará kniha k nám může mluvit, jak i tato stará kniha může prostě nám ukazovat, že lidé jsou pořád stejní a že boží slovo je stále stejně platné. A paradoxně jedno z kázání, které na mě zanechalo největší dojem, bylo kázání na 36. kapitolu. Víte, co je v 36. kapitole? Tam je jenom rodokmen. možná si pamatujete to kázání, to byla ta Áďa a ohlíbama v zemi Sejru. A to bylo prostě top. A bylo to kázání, které ve mně zanechalo z celé Genesis asi největší dojem. Možná jste měli také nějaké oblíbené. A možná to pro mě bylo, protože jsem si říkal, ty vál, ono jde udělat dobrý, záživný a hluboký kázání i jenom na rodokmen. O, nyní mohu v pokoji zemřít. Ale asi ta nejpozbudivější věc z celé knihy byla pro mě vidět, že Bůh si používá lidi, kteří selhávají znovu a znovu. Že Bůh si používá lidi, kterým častokrát trvalo celý desetiletí, než si uvědomili, že vůbec udělali něco špatného, nebo že uh, by se měli dát nějak dokupy. A to bylo něco, co se opakovalo znovu a znovu. Lidé selhávají, ale Bůh neselhává. A používá si lidi, kteří jsou neschopní, nepoučitelní a častokrát zlí. A dnes uvidíme takovou podobnou věc, která se prolíná celou knihu Genesis, ale nejenom Genesis, ale zároveň celou Biblii. A to je ta věc, že Bůh si vybírá lidi, kteří jsou nedostateční. Uvidíme, že Bůh si vybírá lidi, kteří jsou v očích druhých nedůležití, kteří jsou nedostateční, kteří jsou takový na druhém místě a na okraji. Bůh si vybírá ty nedůležité, od kterých častokrát druzí lidé nic nečekají a s kterými druzí lidé nepočítají. A ten text nás dneska staví před takovou otázku. Záleží ti na tom, co si o tobě myslí ostatní. Ovlivňuje tě to ve tvém životě? Myslíš si, že musíš, udělat, že musíš být úspěšný, nebo že si musíš nějak zasloužit uznání druhých, abys něco znamenal, abys dokázal svoji hodnotu? Myslíš si, že musíš hodně makat, aby se ukázalo, že někým jsi? Nebo když to vezmeme ve vztahu k Bohu, Myslíš si, že před Bohem musíš něco dokázat, aby tě Bůh přijal víc? Že se musíš víc a víc snažit, aby tě Bůh měl víc rád? Jsi někdy nejistý ve svém vztahu s Bohem, když se ti nedaří a umíš se radovat Bohu jenom, když se ti daří? Chtěl bych dneska začít takovým testem. Zkus si představit, že Bůh se dívá na tvůj život že Bůh se teďká a teď, jak tady jsi, jak žiješ svůj život, že Bůh se na tebe dívá, zkus si to vybavit hypoteticky, kdyby Bůh měl tvář, tak jak by se u toho Bůh tvářil, kdyby se na tebe díval. Jak se Bůh tváří na to, když teď a tady pozoruje tvůj život a dívá se na tebe. Jaký má výraz ve tváři? Je Bůh naštvaný? kroutí na tebou hlavou a říká si, no, to snad ani není možný. Je z tebe Bůh zklamaný? Nebo říká svým výrazem ve tváři, že bys měl se sebou začít něco dělat? Jak se Bůh tváří, když se dívá na tvůj život? na to teďka pro sebe odpovědět a já se k tomu vrátím v průběhu kázání, protože to pro nás bude důležité. A my jsme v těch posledních kázáních probírali to život Jakobovy rodiny. Probírali jsme to, že Jákob, otec Josefa musel utéct s Bohem zaslíbené země kvůli Hladomoru do Egypta, protože v Egyptě byl jeho syn Jozef, který tam byl správcem země a který se tam o ně mohl postarat, mohl jim dát jídlo a zemi, kde by mohli bydlet a žít. A končili jsme tím, že se Jákobovi a celé jeho rodině, obrovské rodině, která měla spoustu lidí, podařilo usadit v zemi a dařilo se jim tam 17 let. A viděli jsme, že Jakob je už starý je nemocný a pomalu umírá. A dnes budeme číst o tom, že i na smrtelné loži, že Jakob je na smrtelné loži a že i na takovém loži se dá vyvolat posvížení. Uvidíme, že Jakub na tady tomto loži udělá něco, co by bylo nečekané, a jeho umírání rozhodně není nuda, stejně jako jeho život. A uvidíme, že požehná někomu, že předá své rodinné požehnání někomu, kdo by si ho nezasloužil. A my jsme v Genesis viděli, že tady toto předávání požehnání, že to je taková rodinná tradice. Že vždycky ten patriarcha, ten praotec, ten otec rodiny na sklonku svého života vloží svou pravici na hlavu svého prvorozeného a tím mu předává dědictví, tím mu předává to boží požehnání. My bychom dneska možná sepsali závěť, ale tehdy asi neměli tolik papíru, tak to dělali takto ručně. Takže je to něco, co tady Jákob dneska dělá a to, co udělá, je to, že vloží svou pravici na hlavu někoho úplně jiného, kdo by to nečekal, co šokuje všechny ostatní a co jde proti každému očekávání druhých lidí, co šlo proti zvyku v tehdejší době. A ten text pro nás dneska bude důležitý, protože my si častokrát myslíme, že nemáme na to, k čemu nás Bůh volá. Myslíme si, že to nezvládneme, že Bůh po nás chce příliš, že jsme nedostateční, ale ten text nám dneska pomáhá vidět, jak si nás Bůh vybral, jaký typ lidí si Bůh vybírá a jak s nimi pracuje. Tak jdeme na to, první verš. Ten navazuje na to, že ta kapitola minule končila tím, že Josef minule slíbil Jakobovi, že vynese jeho kosti ven z Egypta do té zaslíbené země a na to navazuje ten dnešní text a začíná takto. Po těch věcech se stalo, že Jozefovi řekli, tvůj otec je nemocen. Vzal tedy sebou své dva syny, Manasesa a Efraima. To, co tady vidíme, je to, že Jozef se dovídá, že jeho otec Jakub je nemocný a proto bere své dva syny, Manasesa a Efraima a jdou se společně podívat na nemocného dědečka. A to, co bych chtěl tady zdůraznit netka na začátku, je to, že Manases a Efraim byli Jozefovi synové, kteří se mu narodili v Egyptě, když ho tam jeho bratři prodali a když ho potom faraon učinil správcem země, tak mu dal egyptianku za manželku a toto byly synové, kteří se mu narodili s tou egyptiankou. A tu pro nás bude mít dneska v tom textu význam, protože tady tito synové byli napůl egyptiani. Jejich matka byla egyptianka a nebyly to židé v tom pravém slova smyslu. Byli to v podstatě cizáci, byli to lidi, kteří byli odcizení, které Jákob ani v podstatě neznal. A Židé a Egipťané se v té době neměli moc v lásce. Egipťané byli otrokáři, zkusili si představit jako obří teroristická velmoc, která zotročovala národy kolem sebe. Dneska něco bychom možná řekli, něco jako obří taliban. A tady tito synové by se dalo de facto říct, že byli něco jako napůl Afgánci ve vnímání Židů. A to bude důležité pro to, co s nimi jakub dělá dál. A to, co uvidíme teďka. A verše 2 až 5. Když Jakobovi oznámili, hle, přišel k tobě tvůj syn Jozef, Izrael se schopil a posadil se na lůžku. Izrael alias Jakob, to je ten člověk měl dvě jména. Verš 3. Pak Jákob Jozefovi řekl, Bůh všemohoucí se mi ukázal v lůzu v Kenánské zemi. Požehnal mi a řekl mi, hle, rozplodím a rozmnožím tě a učiním tě shromážděním národů. A tvému potomstvu po tobě dám tuto zemi do věčného vlastnictví. A teď... Tvoji dva synové, kteří se ti narodili v egyptské zemi do mého příchodu k tobě do Egypta, budou moji. Efraim a Manases pro mne budou jako růben a Šimeon. Efraim a Manases pro mne budou jako Ruben a Šimeon. To, co tady Jakub dělá, je to, že přijímá Jozefovi syny za své vlastní. Dnes jsme řekli, že je adoptuje jako své vlastní syny, a říká, že Jozefovi synové budou oteď patřit jemu a že Bůh bude žehnat jim, že Bůh učiní skrze, z Jákoba velký národ skrzeně a že oni budou jako těho nejdůležitější synové. A to má tady význam zvlášť to, že říká, že tady Efraim a Manase budou jako ten Ruben a Šimeon. Proč to má význam? Protože ten Ruben a Šimeon, to byli první dva synové, kteří se Jákobovi narodili. Ruben byl, prvorozený a Jakub, a Ruben byl prvorozený a Šimeon byl druhorozený. A to bylo důležité, protože tito dva synové měli mít to nejdůležitější postavení. Ale Jákob se jich tady v podstatě zříká. On se zříká toho, že tady tito synové budou nejdůležitější a přijímá ty Josefově syny jako ty nejdůležitější. Říká, že oni budou dědicové toho slibu, který mu dal Bůh, že z něj učiní velký národ a tím je přijímá za své a dává jim to dědictví. A jde ještě o krok dál, to vidíme v těch verších 6 až 7, on tam říká, a děti, které splodíš po nich, budou tvoje. Pod jménem svých bratrů budou uvedeny ve svém dědictví. Když jsem šel z panem Aramu, ze mi Ráchel na cestě v Kenánské zemi ještě kus cesty do Efraty. Pohřbil jsem ji tam u cesty do Efraty, což je Betlém. Jakub tady říká Jozefovi, že i ty další děti, které se mu narodí, podnesou identitu svých bratrů, toho Manasesa a Efraima. Říká jim, že budou uvedeni pod jménem svých bratrů a dává jim tu jejich identitu a zajišťuje jim to dědictví a požehnání. A zajímavá je tady ta zmínka o Ráchel. Výkladači se někdy přou, proč to tady je vůbec zmíněno. Ale je to tady zmíněno, protože Ráchel porodila Josef, Jakubovi dva syny. Porodila mu Jozefa a Benjamína. A to byly pro Jákoba ti dva nejoblíbenější synové, které měl. Ráchel byla jeho nejoblíbenější manželka a Jozef a Benjamín jeho nejoblíbenější synové. A to má ten význam kvůli tomu, že to byli jeho nejmilovanější lidé. Že Ráchel, Jozef a Benjamín byli hned po Bohu tím nejdůležitějším a nejcenějším, co Jákob v životě měl. A... Chtěl bych, abyste viděli to, co tady Jákob s nimi dělá. On jim říká těm josefovým synům, tví synové budou pro mě jako ti nejcennější, jako ti nejdražší, a oni ponesou dál to boží zaslíbení. Oni teď budou ti dědicové. A to je překvapující, když si uvědomíte, že to byli v podstatě ti cizinci, že to byli de facto ti napolu Afgánci, napolu Narodili se v cizí zemi, cizí ženě, a byli prostě cizí, Jakub je neznal, celý život je v podstatě neviděl. A ten jediný... A chtěl bych, abyste viděli to, že oni neměli žádný nárok dostat do toho požehnání. Formálně ani nepatřili do té Jákobovi rodiny, protože se narodili cizí ženě. A ten jediný důvod, proč by jim Jakub měl požehnat, je to, co udělal Jozef. Protože jsme viděli, že Jozef zachránil celou tu rodinu před hladem, aby, umřeli, aby neumřeli. A pro nás je důležité toto slyšet, protože nás to učí jednu věc. Že to, jak tady Jakob přijímá ty cizí, ty cizí syny za své, tak stejně i tak Bůh přijímá cizí jako své vlastní. A to se týká každého jednoho z nás, protože nový zákon v tom mluví, o tom mluví v tom smyslu, že Bůh nás přijal do své rodiny. Že Bůh nás adoptoval jako své děti, i když jsme byli předtím jako ti Josefové, jako ti Josefovi synové, i když jsme byli cizí. Nový zákon říká, že když jsme byli nevěřící, tak jsme byli daleko. Byli jsme bez Boha a bez naděje na světě, ale Bůh nás přijal, i když jsme si boží přízeň ničím nezasloužili. I když jsme jí neměli dostat to boží požehnání z žádného důvodu, tak jsme ho dostali na základě toho, co pro nás udělal Ježíš. Už teďka. Patříš do boží rodiny, že Bůh ti neříká ani cizinče, ani podivín, ale říká ti mé dítě. A já bych chtěla, aby jsi teďka vybavil tu odpověď na tu otázku, jak se Bůh tváří na tebe, když se dívá na tvůj život. Co jsi zřekl, nebo jak jsi představoval Boha, že vypadá? Jak jsi představoval, že se Bůh na tebe tváří? Sváně by mě zajímalo, kolik z vás si představilo, že Bůh se na vás usmívá. Kolik z vás mělo radostnou představu Boha? Kolik z vás si představilo, že Bůh se tváří se spokojeným výrazem ve tváři a že má radost? Já vždycky, když přemýšlím tady na tuto otázku, tak si říkám, pro mě to je právě to, že jakoby Bůh kroutí hlavou a říká si, no to snad není možný, že mám takový pocit, že toho nedělám pro Boha někdy dost, že jsem právě hodně nedostatečný, ale to, co nám říká tento text a to, co nás učí o tom je, že Bůh nás přijal jako za své vlastní a že jsme v Kristu v něm to nejcennější a nejdůležitější, co on má. Stejně jako já, jako ty syny, jako své nejcennější a nejdůležitější, tak jsme i my pro Boha stejně důležitý v Kristu. To, na co jsem nedávno narazil v Janově Evangeliu, je to, jak se tam Ježíš v 17. kapitole modlí k otci a on se tam modlí za křesťany a říká jim, že prosí otce, aby svět mohl vidět, že otec miluje křesťany stejně jako Ježíše zkušel se nad tím někdy přemýšlet, že Bůh tě miluje stejně, jako miluje Ježíše. Já nevím, jak vy, ale já už se nebudu představit žádnou větší lásku, kterou by nás Bůh mohl milovat. A toto je ta naše identita v Kristu. Toto je to, co nám Bůh dává nezaslouženě na základě toho, co pro nás udělal Ježíš. Tak to je, jako přijímá Jozefovi Josefovi syny do své rodiny. A nejenom, že je přijímá, ale také jim dává to boží požehnání. A tím se dostáváme do takové klíčové části toho dnešního kázání. A tady uvidíme, jak si Bůh vybírá lidi, jak si Bůh, na základě jakých kritérií si Bůh určuje, koho si vybere a skrze koho bude pracovat. A také uvidíme, jak na to častokrát reagují druzí lidé. Verše 8 až 11. Když Izrael uviděl Jozefovi syny, zeptal se, kdo je to? Josef otci odpověděl, to jsou moji synové, které mi zde Bůh dal. Izrael řekl, vezmi je ke mně a tím požehnám. Izraelovi oči byly stářím zakalané a dobře neviděl. A Jozef je k němu tedy přivedl a on je políbil a objal. A Jozefovi Izrael řekl, nedoufal jsem, že ještě uvidím tvou tvář a hle, Bůh mi dal spatřit i tvé potomstvo. Jakob se tady ptá Jozefa, kdo je s ním. A dosud nevěděl, že to byly jeho synové, protože už byl starý a špatně viděl, měl stářím zakalené oči. A Jozef mu vysvětlí, že to jsou jeho dva synové, které mu Bůh dal v Egyptě. A na to se Jákob rozhodne, že jim požehná. Jozef je tedy přivede k němu blíž, aby si je mohl prohlédnout zblízka, aby mohl je vidět. A Jákob je nakonec přemožen tou boží dobrotou, že mohl znovu vidět toho svého syna, kterého neviděl přes 30 let i své vnuky. A tady jste z tady toho přemožení, toho boží dobrotou, se rozhodne jim požehnat. A teď přichází ta napínavá část, těch verších 12 až 14. Na to je Jozef otáhl od Jakubových kolen a poklonil se tváří k zemi. Pak je Jozef obavzal, vzal Efraima svou pravicí proti Izraelově levici a se svou levicí proti Izraelově pravici a přivedl je blíž k němu. I vstáhl Izrael pravici a položil na hlavu Efraima, který byl mladší a levici na hlavu Manasesa. Skřížil ruce, přestože Manases byl prvorozený." Tady vidíme, že Josef přivádí své syny k otci, aby jim požehnal a udělá to tak, jak to podle něj mělo být podle zvyku. Dává Efraima po Izraelově pravici a Manasesa po jeho levici. Naopak, <laughs> mladší jde, mladší jde k a ten starší jimana se zde popravici, Ale to, co tady Jakob dělá, je toto. Nežehná jim takto, ale udělá toto. No, když se představíte Jakoba na smrtelné postary polomrtvého staříka, tak to musela být docela procvička. Ale umyslně kříží ruce a žehná na místo toho prvorozného staršího, který jemu mělo patřit to požehnání, tak žehná mladšímu. Záměrně tady Jákob překračuje to, co bylo v tehdejší době očekávané a normální. Nebyla to náhoda, to bych chtěl, abyste si nemysleli, že kvůli tomu, že byl slepý, tak to spletl, ale dělá to záměrně. Dobře, jo? Jozef je už předtím k němu přivedl, aby si je mohl zblízka prohlédnout. Jákob to tady dělá záměrně a to je důležité. A žehná jim těmito slovy, verš 15 a 16. A jim tam říká, potom Jozefovi myšleno jeho synům požehnal a řekl, Bůh, před ním chodili moji otcové, Abraham a Izák, Bůh, který je mým pastýřem od počátku až do tohoto dne, anděl, který mě ochraňoval ode všeho zlého, ať požehná tyto chlapce, ať je v nich jmenováno jméno mé a jméno mých otců, Abrahama a Izáka, ať se velice rozmnoží v zemi. Tady bych se chtěl chvilku zaměřit na to požehnání. Že Jakob tady začíná to své požehnání tím, že připomíná to, kým je pro něj Bůh. Že Bůh je pro něj osobním Bohem, s kterým měl on sám vztah a stejně tak i jeho otec a děda, Abraham a Izák. A dále je pro něj pastýřem, který ho vedlo od začátku až do konce a tak ho nazývá andělem, který ho chránil od všeho zlého. A já bych se tady chtěl zastavit nad tím, co tady Jákob o Bohu říká. A zvlášť v tom 16. verši. Chtěl bych se zaměřit na to, že on říká o Bohu, že je anděl, který ho chránil ode všeho zlého. Protože to je zajímavé. Víte, proč to je zajímavé? Není to zajímavé, protože by tady Jákob označoval Boha jako anděla. To se tak někde ve Starém zákoně dělalo. Znamená to jednoduše to, že Bůh byl průvodcem Jákoba, že ho chránil od zlého a že k němu mluvil. Ale zajímavá je ta druhá část, že Jákob tady říká, že ho chránil ode všeho zlého. Kdo jste tady byli minulé, tak si možná vzpomenete na to, jak Jakub popisoval svůj život před Faraonem. Je stál před Faraonem, Faraon se zeptal, jak je starý, jaký byl jeho život. A co tam Jakub říkal? Mé dny byly krátké a plné zla. A žil jsem krátce a stalo to docela zaprt. Tak Jakub popsal svůj život. Krátké dny a plné zla. A teď tady říká, Bůh mě chránil ode všeho zlého. Co to znamená tady tolentnost? Protižřečí si Jakob tady v těch dvou kapitolách. Tam říká, že se mu dělalo všechno zlý a tady říká, že ho Bůh zase od čeho zlého chránil. Co to znamená? A co to taky znamená nás, pro nás? Že jako křesťané bychom se tady po ty verše mohli podepsat, že Bůh je náš dobrý pastýř, který nás vede a chrání od zlého. Jo, to je naše. Ale co to znamená, že nás Bůh do opravdy chrání od zlého? Co to znamenalo pro Jakoba, že ho chránil od všeho zlého? Můžeme si udělat krátký exkurs do Jakobova života. Možná pro ty z vás, kdo jste tady byli, tak si vzpomenete, že s jakobovým životem to šlo z bláta do louže už od začátku jeho života. Rodiče ho pojmenovali podvodník. Když Jakub vyrostl, tak podvedl svého bratra, který ho chtěl zabít. Když byl dospělý, tak ho zradil jeho stříc a chtěl ho zaký zabít. A když měl Jakob své vlastní syny a šli do země zaslíbené, tak oni cestou vyvraždili jedno celé město a poštovali proti Jákobovi všechny obyvatele země. A když už byl Jakob těsně před tou zaslíbenou zemí, kam ho Bůh povolal, tak mu umřela manželka těsně před stupem země. A když už byl v té zaslíbené zemí, kam ho Bůh povolal, tak... Jeho synové prodali jeho, prvo, jeho Josefa do, do, do Egypta, do otroctví, a myslel si Jakob, že ten jeho nejdražší syn je 30 let mrtvý. Dále jeho prvorozený syn se dopustil incestu a když už byli nějak v té zemi, tak tam nastal takový hradomor, že museli s celou rodinou utéct do Egypta, do nepřátelské země, aby vůbec mohli přežít. Bůh mě vedl a ochránil od všeho zlého. Co to znamená? Možná si někde i ty říkáš, že kdyby byl Bůh s tebou a kdyby tě doopravdy chránil od zlého, tak by se ti neděly takové věci, jaké se ti dějí. Možná si říkáš, že kdyby byl Bůh doopravdy s tebou, tak by se ti nedělo nic zlého, protože Bůh nás přece chrání od zlého, ne? Ale chtěl bych, abys mě teďka poslouchal. Teďka důležitá pointa. To, že tě Bůh chrání od zlého, neznamená, že se ti nestane nic zlého. To, že tě Bůh chrání od zlého, neznamená, že se ti nestanou zlé věci. To jsme viděli v Jakobově životě, to jsme viděli v Genesis. A jestli si někdy říkáš, že kdyby Bůh byl s tebou, tak by se ti nedělo nic doopravdy zlého, tak bych se tě chtěl zeptat, kde jsi to vzal tady tohle? Kde bereš tu jistotu, že když tě Bůh chrání, že se ti nestane nic zlého? Máme někdy jako křesně takovou představu, že když je Bůh s námi, tak se nám nestane nic zlého? Nebo že když se rozhodneme následovat Boha, tak, se, tak to s námi půjde už jenom lepší a lepší a nikdy se nám nestane nic špatného a ni, nebude to s námi horší? A my si někdy dokonce i říkáme, že když se nám dějí zlé věci, tak de facto hážeme vinu na Boha a říkáme, tyjo, tyto věci se mi dějí kvůli tomu, že žiju pro tebe. Kvůli tomu, že se snažím následovat tebe, Bože, tak se mi dějí takové věci. Ja, kdybych si žil podle sebe, tak bych to měl aspoň chvilu trochu dobrý. Snažíme se házet vinu na Boha a říkáme tvé slovo a kvůli tobě a kvůli tvému slovu se mi dějí tyto věci. Takhle máme někdy sklony přemýšlet, když se nám děje, dějou zlé věci v životě. Ale to, že nás Bůh chrání, to, že tě Bůh chrání a vede, od, a vede a chrání od zlého, neznamená, že se ti nestane nic zlého. Když se rozhodneš žít za Bohem, tak to možná budeš mít ještě těžší. Možná ti to bude připadat, že se najednou otevřelo celé peklo. Ale to, že tě Bůh chrání a vede, znamená toto. Znamená to, to že Bůh vede zlo ve tvém životě, ke tvému dobru, aby nezanikla tvá víra a aby se Bůh ukázal jako ten dostatečný. To řeknu ještě jednou. Že Bůh vede zlo ve tvém životě ke tvému dobru, aby nezanikla tvá víra a aby se Bůh ukázal jako dostatečný. To je to, co, nás, to, 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 je to, co to znamená, že Bůh nás chrání a vede od, chrání od zlého. Ne, že se nám nestane nic zlého, ale že Bůh vede, že si Bůh používá to zlo v našem životě k našemu dobru. A Bůh častokrát, ne vždycky, ale častokrát dopouští zlo ve tvém životě, abys neměl naději v tomto světě. Abys nehledal naději v sobě nebo v tom, co ty dokážeš, ale jedině v Bohu a v tom, co on dokáže. Ty selháváš, ale Bůh neselhává. A ty jsi nedostatečný, ale boží milost je nedostatečná. A proto Bůh častokrát dopouští zlo ve tvém životě, aby ti ukázal, že on je dostatečný a že naděje v něm je to, co neselže. A jak to říká jeden známý kazatel, že Bůh tě klidně protáhne peklem, aby si z tohle to uvědomil. To znamená, že Bůh je dobrý pastýř, který tě vede a chrání od zlého. Který tě vede a chrání od zlého v tom smyslu, aby znežil svůj život jenom tím, že se spoleháš na sebe. Tím, že se žiješ sám pro sebe, ale tím, že ho žiješ pro Boha a hledáš svou naději v něm. Takže doť Jákobovo požehnání. A co na to Jozef? Na jeho reakci uvidíme, jaká častokrát bývá reakce lidí na to, co Bůh dělá a koho si vybírá. Verše 17 až 18. Když Jozef viděl, že otec položil pravou ruku na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to. A uchopil otcovu ruku, aby ji přemístil z hlavy Efraimovi na hlavu Manasesovu. Jozef otci řekl, ne tak, otče, vždyť tento je prvorozený, Vlož pravici na jeho hlavu. Když to Jozef viděl, jak Jakob požehnal tomu Efraimovi, tomu mladšímu synovi, tak se mu to hrozně bylo. Ten text doslova říká, bylo to zlé v jeho očích. Říká, že doslova uchopil tu Jakobovu ruku, aby ji přemístil z hlavy toho Efraima na manasasa. A říkal mu, tak to nemá být, otče. Snad tento je prvorozený, ne? Si snad slepý, Jo, tomu požehnej, takhle to chodí, k němu budou lidé vzlížet, ne k Efraimovi. A Jakobova odpověď, verše 19 až 20. Jeho otec odmítl a řekl, vím, můj synu, vím. I on se stane lidem, a také on bude veliký. Avšak jeho mladší bratr bude větší než on, a jeho potomstvo naplní národy. A požehnal jim toho dne se slovy, tebou bude takto Izrael žehnat ke ještě Bůh učiní jako Efraima a Manasesa. Tak postavil Efraima před Manasesa. Jákob Jozefa odmítá, protože ví, co dělá. že tady doslova prorocky mluví o tom, že Bůh si vybral toho mladšího před starším, aby z něj učinil velký národ. A možná, když si vzpomínáte na ten Jozefův život, tak Jozef tady možná už zapomněl na to, že on sám byl ten... Nejmladší, že on sám byl ten který ho si Bůh vybral, aby se mu klaněl jeho starší bratři i rodiče, ale Jákob na to nezapomněl. A Bůh na to taky rozhodně nezapomněl. To, co tady Jákob, Bůh dělá skrze Jákoba, to jsme viděli v celé Genesis, že Bůh boří ty lidská očekávání a vybírá si mladšího před starším. Vybírá si toho, který byl v očích druhých méně důležitý, slabší, méně použitelný a jedná skrze něho. To jsme viděli, že Bůh si vybral Ábela před Kainem, si vybral Jákoba před Ezauem, Josefa před staršími syny a Efraima před Manasesem. Bůh si vybírá ty, kdo jsou v očích druhých malí, slabí a nepodstatní. Ti, kdo jsou v očích druhých ubozí a nepoužitelní. A ty, kdo jsou nedostateční. A kdo nemají právo na to dostat žádné požehnání. A to je jedno z ústředních témat celé Bible. To je to, že Bůh si vybírá slabé, že Bůh si vybírá ty, kdo jsou méně cení, aby zahambil Bůh ty moudré a ty rozumné a pyšné lidi. O tom mluví třeba Žalo osmí, který říká, že z úst kojenců a nemovňat si připravil chválu, abys umlčel nepřítele a mstitele. Bylo to něco, co Ježíš říkal častokrát. On chválil Otce za to, že skryl svou slávu před moudrými a rozumnými v tomto světě a zjevili maličkým. dále Ježíš říkal, blahoslavení jsou ti chudí duchem, blahoslavení jsou ti, co to nemají, všechno vyřešení, kdo jsou pokorní. To jsou úspěšní lidé. Nemohoucí, nerozumní a prostí. Takové lidi si Bůh vybírá. Takový jsou v jeho učích úspěšní. Protože na nich může ukázat svou milost a svou moc. Na nich může ukázat svou slávu. Takoví lidé jsou pro něj úspěšní. A jestli se chceš stát úspěšným, tak se napřed musíš stát v Bohem bezvýznamným. Ten dnešní text nám ukazuje, že Bůh boří ta lidská očekávání a vybírá si lidi, kteří jsou v očích druhých nedostateční. Cítíš se někdy nedostatečně? Říkáš si někdy toho, že nemáš na to, k čemu tě Bůh vede, k čemu tě Bůh povolal? Říkáš si někdy, nebo bojíš se toho, co by si mysleli druzí lidé, kdyby tě viděli, jak sloužíš Bohu? Říkáš si někdy takový to, že no, jo, no kdyby mě tady ti lidi, co mě doopravdy znají, viděli, jak sloužím Bohu, tak by si říkali, no je, je. Tady ten, tady ten mi bude něco říkat, tady ten se bude o něco snažit, bude se snažit jako hrát si na něco, co ani není. Říkáš si někdy takové věci? A jestli si někdy tohle co říkáš, tak mám pro tebe dobrou zprávu. Že Bohu nezáleží na tom, co si o tobě myslí druzí lidé. Nezáleží mu na tom, jak tě vidí ostatní. A i pokud si sám o sobě říkáš, že na to nemáš, nebo že jsi nedostatečný, tak Bohu nezáleží ani na tom, co ty si myslíš sám o sobě. Jestli si říkáš, že nemáš na to, k čemu tě Bůh volá, ať už je to práce, nebo ať už je to stach, nebo manželství, služba v církvi, výchova dětí, nebo celkově život pro Boha. Jestli si říkáš, že na to nemáš, tak mám pro tebe dobrou zprávu. Nemáš na to. Nemáš na to. A jestli si druzí lidé myslí, že na to nemáš, tak nemají ani nejmenší ponětí, jak moc na to nemáš. To je takové velice afirmativní, že? Ale je to něco, co říkal Ježíš učetníkům. Je? On říkal, Bez mě nedokážete nic. Lidé bez Boha nedokážou vůbec nic a nemají na nic. Ale ten, kdo má na všechno, je Bůh. Bohu nezáleží na tom, co ty si o sobě myslíš, nebo co si o tobě myslí druzí. A podobně mluví třeba i Apoštol Pavel v prvním korinském, kde říká, že pro mě je pramálo důležité, zda mě soudíte vy nebo lidský soud, ale ani já sám sebe nesoudím. Jediný, kdo mě soudí, je pán. A ten mě říká, má milost, ti stačí, protože má moc se dokonává ve slabosti. Bůh si používá slabé lidi. Nezáleží mu na tom, jak si ty věříš, nebo jak ti druzí lidé věří, ale záleží mu jedině na tom, že on sám si tě vybral, aby na tobě ukázal svou milost a svou moc. A to pro nás může být dobrá aplikace toho dnešního textu. Jestli se cítíš někdy nedostatečně, nebo jestli si někdy říkáš takové pochybnosti, nebo pochybuješ o tom, že tě Bůh má rád, nebo že si tě může použít, tak ta aplikace pro nás je v tom, že se aby se zvracel k tomu, jak tě Bůh už přijal. Stejně to, jak vidíme, jak tady Jáko přijíma nezaslouženě ty Josefovy syny, tak stejně tak nezaslouženě Bůh přijal nás. Jak nový zákon popisuje to, jak nás Bůh přijal? Je? Nový zákon to popisuje, že my jsme byli jako nevěřící, že jsme byli mrtví v hříchu. že jsme byli otroci v hříchu a že jsme byli neschopní čehokoliv dobrého. Bůh tě musel napřed zkřísit z mrtvých duchovně, tě musel osvobodit spout od rodství, hříchu a celého tě umít od hříchu a vykoupit tě. Ty už nemůžeš být větší nemehlo, ty už nemůžeš být víc pro Boha nepoužitelný, ale On sám na sobě zjevuje svou milost a svou dostatečnost, že si tě vybírá. A na tomhle stojí celá naše víra, že Bůh si nás vybral v Ježíši nezaslouženě. Že Bůh si nás vybral v Ježíši, i když v nás nebylo nic, pro co by si nás měl vybrat. A i když měl Bůh každý důvod nás kvůli našim hříchům potrestat. A Bůh to udělal jedině díky tomu, co Ježíš udělal pro nás. Stejně tak, jak Jozef zachránil svou rodinu a Bůh, Jakob, ne, Jakob nakonec požehnal jeho dětem, tak stejně tak i Bůh otec žehná nám, když jsme věžíši, když věříme v Ježíše pro to, co pro nás udělal Ježíš Kdyby říká, že Ježíš je ten prvorozený, který se pro nás stal nedůležitým, který byl dokonalý a pro nás se stal slabým a nedostatečným, když umíral na kříži za naše viny. A to nám může dát jistotu, že na Ježíše dolehlo to nejhorší zlo a že už nedolehne na nás, protože Ježíš ho vzal na místo nás. A to nám může dát jistotu, že Bůh nás povede i nadále. Že Bůh se nás nevzdá a že nám v Kristu nejenom odpustil, ale také, že nám dává tu Kristovu dostatečnost, že my jsme dostateční v něm. Ty jsi už na věky dokonalý a dostatečný v něm skrze víru. A Bůh ti dává víc, než si zasloužil. A podobně končí i ta dnešní kapitola. Že nejenom, že Jáko přijímá ty Jozefovi syny za své a dává jim všechno toto požehnání, ale dává jim také ještě něco navíc. A tím skončíme. Jsou verše 21 až 22. Tam se píše, potom Izrael řekl Jozefovi, hle, umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců. A já jsem ti na tvé bratry dal jeden díl, který jsem vzal z ruky emorejců, mečem a lukem. Jakub tady nakonec pozbuzuje Josefa, že Bůh bude s nimi a že je dovede zpět do země, kam je Bůh povolal, kam patří. A nad jeho bratry mu dává ještě kus země navíc, kus požehnání navíc, který kdysi získal v boji. A stejně štědře, tak jako tady Jákob jedná s Jozefem, tak stejně štědře Bůh jedná s námi v Kristu. Nejenom, že nám odpouští to, co jsme si zasloužili, ale také nás zahrnuje požehnáními navíc, které jsme si nezasloužili. Slibuje nám, že bude s námi až do konce a že nás neopustí že nám bude odpouštět znovu a znovu a nakonec nás přivede bez úhony před svého otce. A nemysli si, že pokud bys byl lepší křesťan, že pokud bys se snažil víc, tak by tě Bůh přijal víc. Nemyslí si, že si můžeš zasloužit Boží přízeň, pokud se budeš dostatečně snažit, ale pokud pochybuješ a pokud máš pochybnosti o té Boží lásce, tak si připomínej to, jak tě Bůh už přijal. Že On tě přijal jako svého syna, jako svého nejcennějšího a nejdůležitějšího pro to, co udělal Kristus. Že ty jsi nedostatečný, ale Kristus je dostatečný a jsi dostatečný v něm. Co ještě pomodlím. Oče, já ti děkuji za to, za tento text, že ty nám ukazuje, že jak ty nás přijímáš za vlastní, když my jsme byli cizí, i když my jsme byli nepoužitelní a nedostateční, já ti děkuji za to, že Ježíš je pro nás dostateční a že my jsme dostateční v něm. A tak já bych tě chtěl prosit a z celého srdce oče, aby si nám otvíral oči, abychom tohle mohli vidět každý den. Abychom nečerpali svoji jistotu z toho, že jak se nám zrovna daří nebo nedaří, nebo co všechno děláme, ale z toho, že jsme přijati nezaslouženě a nepodmíněně tebou v Kristu. Moc tě prosím, aby si nám tady tohle ukazoval a dával nám to víc a víc poznávat a aby nás to mohlo proměňovat, aby, nás, aby jsme se nesnažili nějak ospravedlnit sebe sama, ale abychom dokázali žít z toho, co už pro nás Pán Ježíš vykonal. Tak tě moc prosím, aby to bylo realitou v našich srdcích a aby jsme se ti skrze to mohli cítit blíž a čerpat sílu a naději a radost z toho, že jsme tvé milované děti skrze víru. Amen.